0: Olá, boa tarde. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 21 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da rádio universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. E estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O Ministério da Saúde anuncia a chegada de 1 milhão e 500 mil doses da vacina da Jensen nesta terça-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira que um lote de 1 milhão e 500 mil doses da vacina da Jensen chegará ao Brasil na manhã desta terça-feira, dia 22. As vacinas chegam ao país uma semana após o previsto e em quantidade inferior ao anunciado anteriormente. No dia 8 de junho, o governo federal havia dito que receberia 3 milhões de doses do imunizante. A vantagem da vacina da Jensen, que é uma subsidiária da Johnson Johnson, é que ela imuniza contra a Covid com apenas uma dose. Isso significa que o lote que chega amanhã será suficiente para completar o esquema vacinal de 1 milhão e 500 mil brasileiros. O Ministério da Saúde informou que tem contrato com a Janssen para a compra de 38 milhões de doses da vacina. A chegada das vacinas da Jensen foi anunciada pelo ministro da Saúde durante videoconferência na Comissão Especial da Covid no Senado. Ainda durante a videoconferência, Marcelo Queiroga afirmou que toda a população adulta do Brasil terá a oportunidade de receber a primeira dose da vacina contra a Covid até o final de setembro. Queiroga já havia dito anteriormente que o país poderia completar a vacinação de todos os adultos até o final deste ano. Governadores e prefeitos estão divulgando calendários que preveem a imunização com a primeira dose com o mesmo prazo apresentado pelo ministro. Apesar das previsões, os números ainda mostram lentidão na vacinação. Até ontem, 28,82% da população havia sido vacinada apenas com a primeira dose. E apenas 11,47% dos brasileiros haviam tomado a segunda dose de uma das vacinas disponíveis no país. Sobre a revelação do jornal Correio Brasiliense de que o Ministério da Saúde estuda abandonar o uso da Coronavac no país, o ministro defendeu o uso do imunizante e disse que a vacina tem sido útil para o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Queiroga lembrou que a Coronavac ainda não tem o registro definitivo da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e disse que isso não se deve a nenhum tipo de ação do Ministério da Saúde. Goianienses a partir de 50 anos já podem se vacinar contra a Covid. Desde a última sexta-feira, a Prefeitura de Goiânia acrescentou a população a partir de 50 anos sem comorbidades na lista de pessoas aptas a receberem a vacina contra a Covid. Na capital, é possível tomar a vacina em 21 postos, que atendem os grupos prioritários, gestantes sem comorbidades e pessoas a partir de 50 anos. Lembrando que a UPA do Jardim América continua destinada à aplicação da segunda dose da Coronavac para quem está em atraso. Para tomar a segunda dose, não é necessário agendar, basta comparecer ao posto de vacinação com o um comprovante da aplicação da primeira dose, além dos documentos pessoais. De acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 727 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas na cidade. O percentual de goianienses vacinados com a primeira dose já é de 33,88%. 14,1% da população da capital já tomou também a segunda dose de reforço e está imune aos piores malefícios causados pela infecção com o coronavírus. E quem ainda não tomou a vacina contra a covid pode procurar um posto de vacinação ainda hoje. Pessoas a partir de 50 anos podem se imunizar em 20 unidades de saúde, o atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, por meio de agendamento no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Gestantes podem tomar a vacina na área 1 da PUC Goiás, no setor universitário, até às 4 da tarde, sem a necessidade de agendamento. A documentação exigida para cada grupo pode ser verificada no site da Prefeitura de Goiânia. O projeto Música no Campus estará de volta na próxima terça-feira, dia 29 de junho, com uma apresentação virtual do cantor Chico César. Por causa da pandemia, a apresentação será pelo YouTube do Artista. Hoje pela manhã, no programa Boa Semana UFG, o reitor da Universidade Edvar Madureira Brasil falou sobre a expectativa de voltar com as edições presenciais do Música no Campus. Vamos ouvir. Já nos preparando
1: para a semana que vem, nós teremos aí... A volta do música no campus, na versão virtual, o Chico César volta ao UFG, né, agora da forma que pode. Infelizmente, não é no centro de eventos, do jeito que a gente queria, né, com o público. Mas o música no campus, com o apoio da Unimed, volta a fazer parte do calendário da universidade. E quem sabe, é, ainda esse ano ou no próximo ano, a gente já possa ter o um música no campus presencial, né? Muito importante essa atividade que traz a música de qualidade aqui para o nosso dia a dia.
0: Perfis propagadores de desinformação são removidos de redes sociais. De acordo com as plataformas, são perfis inautênticos, normalmente operados por robôs. Mais
1: informações na reportagem
0: de Victor Ribeiro.
1: Desde o começo do ano, as plataformas de redes sociais passaram a bloquear ou até mesmo remover perfis apontados como propagadores de desinformação e discurso de ódio, entre eles o do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, perfis considerados influenciadores de opinião estão perdendo milhares de seguidores. De acordo com as plataformas, são perfis inautênticos, normalmente operados por robôs. A pesquisadora em Democracia e Tecnologia no Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Tayane Guimarães, destaca o que são esses perfis.
0: Perfis inautênticos são aquelas contas onde não é um ser humano que está gerindo a atividade daquela conta. Né? Um programador, uma pessoa que domina a linguagem de programação, cria um robô responsável por automatizar alguns processos naquela conta, mas não sendo essa atividade feita por um ser humano e sim por um robô, de forma não transparente, ou seja, se passando por um ser humano.
1: Tanto o Facebook quanto o Twitter e o YouTube alegam que esse tipo de perfil viola as regras de conduta nas redes sociais e que os usuários podem recorrer da decisão. O professor de Direito e Regulação da Informação da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Nicolas Singales, alerta para os riscos que as contas inautênticas representam para cada pessoa e para a sociedade em geral. Primeiro, tem um risco para o usuário particular. Esse risco é principalmente... A coleta de informação que pode ser feita muito facilmente Desde que esse usuário mantenha um perfil aberto Ou aceite um perfil não autêntico como seguidor é O segundo risco que apontaria é um, um risco para a sociedade mais em geral Esses perfis inautênticos aumentam problemas sociais já existentes Como uh, bullying, uh, discursos de ódio, fake news, etc... É devido à falta de responsabilização dos autores. Nem toda a conta operada por robô é inautêntica. O que faz a conta ser classificada dessa forma é ela funcionar sem transparência, fazendo outros usuários pensarem que é uma pessoa real. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Os
0: boletins informativos da Rádio Universitária voltam daqui a pouco, às 6 da noite. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.